0: 귀하신 주님 이 새벽에도 주님을 섬모합니다전선한 심령들 가운데 임자해 주셔서 주님의 말씀이 우리의 삶 안에 나타날 수 있도록 우리의 삶 안에 적용될 수 있도록 주님 역사하시고 인도하여 주시옵소서 함께 주님 높이고 찬양하며 감사드리며 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘 할렐루야 귀한 새벽을 깨우셔서 주님 앞에 나오신 성도님 한분한 한 분을 주님의 이름으로 축복합니다 오늘의 말씀은 마태복음 10장 40절에서 42절까지의 말씀입니다. 우리가 그러니까 짧은 말씀이기 때문에 한 목소리로 같이 읽도록 하겠습니다. 시작. 너희를 영접하는 자는 나를 영접하는 것이요 나를 영접하는 자는 나를 보내신 이를 영접하는 것이니라. 선지자의 이름으로 선지자를 영접하는 자는 선지자의 상을 받을 것이요 의인의 이름으로 의인을 영접하는 자는 의인의 상을 받을 것이요 또 누구든지 제자의 이름으로 이 작은 자중 하나에게 냉수 한그씨이라도 주는 자는 내가 진실로 너희에게 이르노니 그 사람이 결탄코 상을 잃지 아니하리라 하시니라. 작은 자를 영접하라 라는 제목으로 말씀을 전하도록 하겠습니다. 본문의 말씀은 예수님께서 처음으로 제자들을 세상 사람들에게 보내시면서 제자들에게 당부하신 이야기입니다. 예수님께서 제자들에게 능력을 주십니다. 귀신을 쫓아내며 악한 것을 약한 것을 고치는 능력들을 주시며 제자들을 보내시는데 그 가운데 마치 부모님이 자식을 걱정하는 마음처럼 제자들에게 당부하면서 그들을 보내시는 것입니다. 왜냐하면 제자들은 그들이 가진 능력이 무엇인지 잘 알지도 못했고 또 어디로 가야 할지도 그들이 잘 알지 못했기 때문입니다. 마치 부모님이 부모님의 차에 자식들을 태우고 어, 집과 학교 등을 다녔던 것들을 자녀들이 이제 운전면허를 따서 자신이 운전해야 될 때에 어, 부모님이 그 자녀에게 운전을 이렇게 해야 돼라고 얘기하는 것과 동일한 것입니다. 전에는 예수님과 함께 다녀서 어디로 가야 할지 무엇을 해야 할지 전혀 걱정하지 않았던 제자들이었는데 이제는 제자들이 그것들을 직접 해야 하기 때문입니다. 그렇기 때문에 본문에서 제자들이 어, 명칭이 바뀌는 것을 우리들은 볼수 있습니다. 본문에서 제자들이라고 얘기하고 그 다음에는 사도라고 얘기합니다. 보냄받은 자로 그들의 명칭이 바뀌는 것입니다. 이제 그들은 주체적으로 그들의 삶을 살아가야 했습니다. 그런데 감사한 것은 예수님께서 그냥 그들을 너희들이 가봐, 가서 경험하면 다돼 라고 말씀하시는 것이 아니라 그들이 어떤 태도와 또 어떠한 마음으로 또 어디를 가야 할지 명확하게 제자들에게 말씀해 주셨다라는 것입니다. 오늘 그 예수님의 마음을 알아가시며 또그 우리의 걸어갈 길들을 다시 한번 밝히 알아가는 그런 귀한 성도님들의 말씀 시간 되시기를 주님의 이름으로 간절히 축복합니다. 예수님께서는 이러한 사랑의 마음으로 제자들에게 말씀하실 때에 마지막으로 당부하는 것이 있었습니다. 오늘 말씀을 읽으면서 제가 이 세절의 구절 가운데 한 단어가 계속 제 눈에 들어왔습니다. 그것은 바로 작은 자라는 것입니다. 우리 함께 42절 말씀을 다시 한번 읽도록 하겠습니다. 또 누구든지 제자의 이름으로 이 작은 자중 하나에게 냉수 한그릇이라도 주는 자는 내가 진실로 너희에게 이르노니 그 사람이 결탄코 상을 잃지 아니하리라 하시니라. 첫 번째로 예수님께서는 우리가 세상에 나아갈 때의 작은 자의 모습으로 나아가라고 말씀하십니다. 작은 자만이 하나님의 도우심을 받을 수 있습니다. 작은 자만이 겸손함으로 하나님께 도움을 구할 수 있는 것입니다. 하나님의 자녀로서 우리가 어디에 있든지 무엇을 하든지 잊지 말아야 할 것은 우리는 작은 자라는 것입니다. 위축되고 주눅들어 있는 모습이 아니라 겸손과 사랑으로 가득 차 있는 담대한 낮은 자의 모습 그 작은 자의 모습으로 살아가라고 말씀하고 있는 것입니다. 원어상이 작은 자라는 단어는 미크론이라는 단어로 나와 있습니다. 현대시대에 이르러서는 그 미크론이라는 단어가 미립자, 보이지 않는 어떤 작은 분자의 단위를 의미합니다. 이것은 너무 작아서 연약한 어린아이나 어떤 소외받은 약자의 모습을 이야기하는 것은 아닙니다. 이것은 우리가 하나님의 도우심을 통해서 세상 가운데 하나님의 사랑과 겸손의 능력을 나타내며 살아가는 것. 하지만 그것을 그 능력을 나타내며 살아가지만 우리의 모습은 보이지 않을 정도로 없어져야 한다라는 것입니다 존재하고 있는데 그 영향력은 충만하게 나타나지만 그 가운데 너는 나타나서는 안 된다라고 말하고 있는 것입니다 너무 감사한 것은 예수님의 제자들은 그 예수님의 제자의 삶을 살아가면서 사도의 삶을 살아가면서 그것을 정확하게 알고 그 삶을 온전히 살아냈다라는 것입니다 다메색 도상에서 예수님을 만난 사도 바울도 그런 말씀을 하는 것을 볼수 있습니다 함께 로마서 12장 16절 말씀을 읽도록 하겠습니다 서로 마음을 같이하며 높은 데 마음을 두지 말고 도리어 낮은 데 처하며 스스로 지혜 있는 채 하지 말라 이것이 바로 예수 그리스의 도움을 받은 작은 자, 낮은 자의 모습인 것입니다 스스로 낮고 작은 자로 내려가는 것 그런데 우리는 어떤 때에는 의도적으로 무의식 중에 자신을 나타내려고 너무나도 노력하는 것 같습니다. 지금 앞에서 나와서 말씀을 전하고 있는 저마저도 이 유혹을 저버리기 정말 쉽지 않은 것 같습니다. 내가 섬기는 것에 더 내가 섬기는 것이 더 대단해 보이기 원하고 내가 더 많은 이들에게 인정받고 싶고 내가 더 어, 많은 사람들에게 드러나기를 원하는 그런 마음들이 우리 안에는 분명히 있습니다 그런데 오늘 주님께서는 우리에게 말씀하시는 것이죠 아니 당연한 의미로 우리에게 말씀하시는 것입니다 제자의 이름으로서 작은 자 그것이 바로 너이다 라고 말씀하고 있는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 오늘도 잊지 마시기 바랍니다 여러분은 그리스도 안에서 작은 자입니다 여러분의 능력이나 경력이나 지위고하를 막론하고 여러분은 그리스도 안에서 작은 자입니다. 여러분이 그 작은 자의 삶을 살아가실 때에 그때 하나님의 능력이 하나님의 충만하신 능력이 여러분의 삶을 통해서 세상 가운데 뻗어나갈 것입니다. 그 작은 자의 삶을 살아가시기를 주님의 이름으로 간절히 축복합니다. 두 번째로 예수님께서는 우리의 정체성에 대해서 말씀하시는데 그것은 우리가 하나님의 사자, 하나님의 메신저라는 것입니다. 함께 40절 말씀을 읽도록 하겠습니다. 너희를 영접하는 자는 나를 영접하는 것이요 나를 영접하는 자는 나를 보내신 일을 영접하는 것이니라. 예수님은 우리를 보내십니다. 누구의 영접을 받아야 한다라는 것이죠. 그렇다면 우리는 누군가의 완성된 그 의사를 전달하는 사람이라는 것입니다. 말씀에서는 우리를 영접하는 자는 예수님을 영접하고 그것은 궁극적으로 하나님을 영접하는 것이다 라고 말합니다. 다시 말하면 제자는 하나님의 완성된 메시지를 이 세상 가운데 전해주는 사람 그 임무를 가지고 있는 사람 영접받도록 보냄을 받은 사도라는 것입니다. 그것을 바로 우리는 사자, 메신저라고 이야기합니다 그런데 너무나도 안타깝게도 예수님도 이 땅에 오셨을 때에 구세주로서 오셨지만 그 주체로서 오셨지만 그 메시지를 전해주셨지만 이 땅의 사람들이 영접하지 않으셨던 것을 우리는 볼수 있습니다 예수님 거부받으셨습니다 예수님께서는 이 땅에서 철저히 거부되셨습니다 요한복음 1장 10절과 11절 말씀 우리가 함께 읽도록 하겠습니다. 그가 세상에 계셨으며 세상은 그로 말미암아 지음바되었으되 세상이 그를 알지 못하였고 자기 땅에 오매 자기 백성이 영접하지 아니하였으나 3년간의 공생의 가운데 마땅한 거처도 없이 유한, 유리하는 삶을 사셨고 결국 십자가에 못 박혀 돌아가셨다라는 것입니다. 많은 사람들이 예수님을 거부했습니다. 거부함의 극치를 보여주었습니다 때리고 멸시하며 심지어 십자가에 못 박았습니다 그런데 여러분 이러한 현상들은 제자들에게도 그리고 그 믿음의 대를 이어서 우리들에게도 동일하게 나타나고 있다는 것입니다 그래서 동일하게 우리에게도 예수님이 주셨던 그 생명의 메시지를 전하도록 말씀하고 계시다라는 것입니다 너희는 나의 사자이다 라고 주님께서 말씀하신다라는 것입니다. 여러분 그 사자 메신저는 어떤 존재인가요? 그들에겐 두 가지 특성이 있는 것 같습니다. 첫 번째로는 사자는 보낸받은 자로서의 모든 고난을 감내한다라는 것입니다. 어, 조선시대의 사자성어 중에 함흥차사라는 말이 있습니다. 태조 이성계가 태종 이방원의 행동에 분노해서 옥새를 가지고 함흥으로 갔을 때에 계속해서 사자를 그곳에 보냈음에도 사자들이 그곳에서 족족 이성계의 활에 맞아서 죽은 것을 말하는 것이죠. 목적을 가지고 갔는데 도통 돌아오지 않는 사람을 말할 때 쓰는 말입니다. 이러한 것을 볼 때도 우리는 사자라는 자리가 얼마나 두렵고 어려운 자리인 것을 알수 있습니다. 그들은 어떻게 해서든지 자신에게 주어진 메시지를 전해야 하는 것입니다. 그가 가는 곳에 죽음이 있든지 고통이 있든지 그는 어떻게 해서든 사자에게 주어진 그 메시지를 전달해야 하는 것입니다 그리고 또한 가지 특성은 사자는 그 나라를 대표하는 자라는 것입니다 그 보낸 사람을 대표한다라는 것입니다 한국의 대통령이 사자를 보냈으면 한국을 대표하는 것이고 또한 나라의 왕이 그 사자를 보냈으면 그 사람은 그 나라를 대표하는 것입니다. 그렇다면 여러분, 지금 우리는 어떤 사람인가요? 우리는 하나님 나라의 대표자라는 것입니다. 여러분이 여러분 계신 곳에서 대표자로서 서 계시다라는 것입니다. 여러분이 그곳에서 대표자로서 담대히 행하시면, 담대히 행하시든지 아니면 소심하게 세상적인 것을 인정하시며 하시든지, 그것과는 상관없이 여러분은 어찌 됐든지 그곳에서 여러분은 하나님 나라의 대표자라는 것입니다 여러분의 모습을 통해서 하나님의 나라를 여러분이 만나는 사람들이 짐작할 수 있다는 라 것입니다 저도 과거에 선교단체에서 사역할 때에전도영을 통해서 한 나라에 가서 전도한 적이 있습니다 하나님의 메신저로서 하나님 나라를 대표하는 모습으로 그땅 가운데 나아가셨습니다 투르크메니스탄이라는 이슬람 국가에 나갔었는데요. 처음엔 정말 아무런 두려움 없이 구해서 복음을 전했습니다. 그런데 그땅 가운데 하나님을 영접하지 않는 일들이 나타났습니다. 한 가정에 저희 전도형팀이 들어가서 복음을 전하러 들어갔는데 그 땅이 구소련 국가였기 때문에 아직도 그 땅에는 KGB들이 있었습니다. 비밀경찰들이 그 집으로 들이닥쳤습니다. 저희 팀들이 다 잡혀가서 왜이 땅에 왔는지 이 땅에서 무엇을 알아가려고 하는지 저희를 어, 신문하기 시작했습니다 어, 그때 팀원들이 다 엄청 무서워하고 어, 그런 상황들이 처음이어서 패닉했던 일들이 기억이 납니다 저도 정신없이 그 상황들 가운데 휩쓸려가고 있었는데 그때 하나님이 지혜를 주셔서 어, 저들도 우리를 두려워하고 있다는 라 마음이 들었습니다 그래서 담대히 그들과 함께 이야기하고 그들에게 우리의 전할 이야기들을 계속해서 전했던 것들을 기억합니다 감사한 것은 그렇게 명확하게 우리의 이야기들을 전하며 나갔을 때에 그들에게 해코지당하지 않고 그냥 그 땅에서 추방당했던 기억이 있습니다 돌이켜보면 정말 무섭고 어려웠던 순간이었지만 그 상황 가운데 메신저로서 담대히 나갔을 때에 그 메신저 역할을 온전히 감당했을 때에 하나님께서 그 땅에서 영광을 받으셨습니다 그리고 하나님께서는 우리뿐만 아니라 또 다른 메신저를 그 땅에 보내실 것이라는 것을 확신하는 마음이 들어섰습니다 그런데 이제 이 시간 여러분에게 한번 좀 도전해보고 싶습니다 사랑하는 성도 여러분 여러분은 어디에 계십니까? 여러분은 메신저입니다 여러분이 계신 곳이 어떤 곳이든 그것이 가정이든 직장이든 하나님을 인정하는 곳이든 인정하지 않는 곳이든 여러분은 그곳에서 생명의 메시지를 나타내야만 합니다 어떠한 고통이 오더라도 그 가운데 예수님의 사자로서 그 예수님의 사자로서의 본분을 잊어서는 안된다라는 것입니다 왜냐하면 여러분 한 사람 한 사람이 그 하나님의 나라를 대표하기 때문입니다 여러분의 모습을 통해서 하나님의 나라가 크고 영원한 생명의 나라로 비춰질 수 있고요 또 여러분의 모습을 통해서 하나님의 나라가 정말 보잘것없는 그냥 한 종교인이 말하는 거짓된 잊지도 않을 것 같은 나라의 모습으로 비춰질 수도 있는 것입니다. 간절히 바라는 것은 담대한 하나님의 사자, 메신저의 삶이 여러분의 삶 안에 충만하게 나타나시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그러한 삶을 살아가시는 여러분에게 하나님의 무한한 도심과 하나님의 무한한 역사심이 끊이지 않을 것임을 주님의 이름으로 축복합니다 그런 삶을 온전히 살아내시는 여러분들시시를 간절히 축복합니다 이제 마지막 세 번째로 예수님은 제자의 삶이 한 번에 이루어지는 삶이 아니라 조금씩 조금씩 이루어가는 삶인 것을 우리에게 말씀하십니다 우리가 다시 한번 41절과 42절 말씀을 읽도록 하겠습니다 선지자의 이름으로 선지자를 영접하는 자는 선지자의 상을 받을 것이요 의인의 이름으로 의인을 영접하는 자는 의인의 상을 받을 것이요또 누구든지 제자의 이름으로 이 작은 자중 하나에게 냉수 한 글이라도 주는 자는 내가 진실로 너희에게 이르노니 그 사람이 결탄코 상을 잃지 아니하리라 하시니라 우리가 이 본문을 이해할 때에 이 말씀이 제자를 영접하는 자에게 하는 말씀인지 아니면 제자들에게 하는 말씀인지 정확하게 보아야 합니다 그래서 얼핏 보면 말씀이 영접하는 자들에게 하는 말씀인 것으로 보일 수 있는데 본문의 내용은 그것은 아닙니다. 이해를 돕기 위해서 제가 메시지 성경에 나와 있는 내용을 좀 읽어드리도록 하겠습니다. 하나님의 심부름꾼을 받아들이는 것은 하나님의 심부름꾼이 되는 것이나 다름없다. 누군가의 도움을 받아들이는 것은 누군가에게 도움을 베푸는 것이나 다름이 없다. 내가 너희를 부르는 일은 큰일이지만 주눅들 것이 없다. 작게 시작하는 것이 최선의 방법이다. 목마른 사람에게 냉수 한 잔을 주어라. 베풀거나 받는 작은 일로 너희는 참된 제자가 된다. 라는 것입니다. 예수님은 제자들에게 처음부터 아주 대단한 것을 주문하지 않으셨습니다. 야, 너내 제자면은 가서 병도 고치고 죽은 자도 살리고 더 많은 믿는 자들을 만들어봐. 라고. 우리에게 처음부터 이야기하지 않으셨다라는 것입니다. 바로 작은 것 하나부터 시작하라는 것입니다. 네가 할수 있는 가장 기초적인 것부터 도움을 주라라는 말씀이지요 그렇게 네가 조금씩 제자로서의 역량을 키워나가면 너희 도움을 받는 자들에게도 동일한 은혜가 흘러간다라는 것입니다. 처음에는 차가운 물한 잔으로 그리고 그 다음에는 따뜻한 말 한마디로 그리고 그 다음에는 말씀 한 구절을 주는 것 그렇게 조금씩 조금씩 우리의 역량을 나타내다 보면 어느새 복음의 메시지를 전하는 제자가 되어져 있고 그 영향력을 받는 모든 사람들이 동일한 은혜로 자라나간다는 하나님의 엄청난 진리가 이 말씀 가운데 숨어 있는 것입니다. 예수님의 제자들은 이렇게 조금씩 조금씩 자라나서 온 열방에 선한 영향력을 나타내는 귀한 사도로서의 역할을 감당할 수 있었습니다 우리에게도 이 말씀을 좀 적용해 보고 싶습니다 우리는 살아오면서 이런 이야기들을 가끔 하곤 합니다 하나님 나타내고 싶습니다 하나님 전하고 싶습니다 그런데 내 상황이 어렵고 힘들어서 그것을 나타낼 수 있는 여력이 되지 않습니다 내 신앙 지키기도 힘듭니다 라고 말할 경우가 종종 있습니다 그런데 우리 주님께서는 우리에게 무언가 대단한 것을 처음부터 원하지 않으십니다. 내가 할수 있는 최소한의 것, 가장 작은 것으로 시작하라는 라 것입니다. 오늘 여러분은 제자의 삶으로서 하나님을 모르는 사람에게 어떤 영향력을 나타내시겠습니까? 작은 것부터 시작할 수 있습니다. 직장 동료에게 커피 한 잔을 나눈다거나 동네 주민에게 그 아파트 주차할 자리를 양보한다거나 가족에게 사랑의 말한마디는 건네는 것으로부터 여러분 안에 있는 그 생명의 복음은 조금씩 조금씩 전달될 수 있는 것입니다 그리고 여러분의 그 제자로서의 믿음도 그 분량도 더 충만하게 자라날 수 있는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 작은 것부터 시작하시기 바랍니다 무언가 큰 것을 하려고 하지 마시고 작은 것부터 하나씩 하나씩 신실하게 해나가시기 바랍니다. 그때 여러분의 삶은 더 깊은 제자로서의 삶을 나타내고 여러분이 있는 모든 공간은 하나님을 인정하는 것으로 바뀌어가게 될 것입니다. 그러한 삶으로 하나님 앞에 영광 올려드리는 귀한 삶을 살아내시는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 간절히 축복합니다. 말씀을 마무리하도록 하겠습니다. 마태는 이 10장 한 장에 걸쳐서 제자들을 보내시는 예수님의 말씀으로 이 내용을 하래합니다. 이 장을 그렇게 강조한 이유가 무엇일까요? 그것은 유대인들이라면 그 이유를 명확하게 알수 있게 하였기 때문입니다. 열두 제자를 보낸다라는 것. 그것은 바로 열두 지파인 이스라엘에게 완전한 제자들을 보내셔서 완전한 회복의 통로로 그분의 자녀를 사용하신다는 것그 마태복음을 읽는 모든 사람들에게 알게 하기 위함이었습니다 바로 너희가 복음을 가지고 생명을 가지고 그 땅의 회복의 통로라는 것입니다 너희가 가는 모든 곳에 묶인 것이 풀어지고 어둠이 떠나가는 그런 역사가 일어날 것이다 라는 것입니다 십장 전체의 내용에 예수님의 말씀을 통한 주된 의미는 바로 예수님의 제자들만이 완벽한 회복을 만들어낼 수 있다라는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분은 예수님의 제자이십니다. 여러분도 그 완벽한 회복을 나타내실 수 있는 귀한 능력을 가지고 있는 분이십니다. 예수님의 그 충만한 능력을 여러분 안에도 하나님께서 예수님께서 여러분에게 부어 주셨습니다. 오늘 주님께서 여러분에게 이렇게 말씀하십니다. 너는 내 제자이다. 너의 삶의 자리에서 내가 부른 최고의 제자이다.라고 말씀하시는 것입니다. 여러분 그곳에서 부르심 따라서 그 회복의 역사를 이루어 내시는 여러분 한분한분 한분 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 오늘 들은 말씀처럼 가장 작은 자로서 살아가기에 힘쓰시고. 그리고 하나님의 사자로서 고난을 두려워하지 않는 담대한 마음으로 살아가시고 내가 할수 있는 가장 작은 것부터 어, 세상에 흘려보내시는 여러분 한분한분 되시기를 주님의 이름으로 간절히 축복합니다. 함께 기도하겠습니다. 사랑해 주님 오늘 다시 한번 제자의 삶을 살아가기로 결정합니다. 주님 우리를 제자로 부르셨으니 말씀하신 대로 살아내는 그런 귀한 믿음의 삶을 살아가도록 도우시고 주님 역사하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다.